1: Buenas noches, no hay ningún programa tropical, es el Deporte de Nación día viernes que ya nos acostumbramos a esta característica Bombón Asesino ay, ay, ay. con los palmeras, don Jorge Pérez.
2: Sí, qué bonita canción pasé a saludarte, Julio. Buenas noches, buenas noches a todos los bienes auditores de Ancoa y a Carlitos Agurto.
1: Bueno, vamos a tener altos temas, pero vamos a escuchar la canción. Porque vamos, a tener alegría, escuchemos este tema que es nuestra Cabra los días viernes. Usted sí, todos tío. los viernes. Yo no sé si otras Radio Linares tocan este tema Lo dudo Yo también, lo dudo, lo so. dudo. Nosotros estamos acá eh, tocando a los palmeras Y como día viernes, como fin de semana Tenemos cuarentena mañana y el domingo Pero comenzamos nuestro previo fin de semana Con este temón De los palmeras
2: Tremendo tema Cuidado con el bombón asesino
3: Se menea sexita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón. se menea se excita cuando se le va parando solita y ella sigue porque sabe que ríe es que ella tiene un bombón asesino se sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino
1: estaban los palmeras, nuestro inicio de todos los viernes con el bombón asesino.
2: Qué lindo tema, lo hemos reiterado, un tema que realmente pega, cuidado con ese bombón asesino, siempre lo hemos reiterado, está en todas partes, este lindo, maravilloso, espectacular, bombón asesino, es como una, diría Julio y amigos, es como
1: una guitarra. <risa> no miren, sé cómo bueno, cómo le digo yo. puede ser, sí, interesante sí. lo que plantea nuestro compañero. Bueno, vamos a conversar varios temas eh, en nuestro programa, vamos a luego se va a comparar nuestro compañero Luis Humberto en el segundo bloque, vamos un ratito más a estar con Nachito, las crónicas del día viernes con Tito, con Deportes Linares con, con lo que está pasando en el fútbol chileno, muchas situaciones que vamos a comentar eh, en nuestro programa, pero fíjese que yo quería mandarle un saludo, a, delante está la casa y Recibe un, un llamado de Mauricio Castillo. Ah,
2: Mauricio Castillo. Mauricio Castillo. Sí. Está
1: escuchando el programa, siempre escucha el programa saludo con su mamita. familia. Está su mamita media del de salud, la incluso tuvo que ser al hospital. Pero dice que la, le enviamos un saludo porque la llena del espíritu. Así que ojalá que esta canción le haya ayudado para levantar el espíritu en el momento complicado, eso es lo que está pasando. Eh, los saludamos ahí a toda la familia de, de Mauricio. Así que un saludo para ellos. Eh, ojalá que esté mejor de salud que la cuidan bastante sí. es que, que cuidar a la mamita sí. y fíjese que, ¿sabe por qué me llamó Mauricio? porque eh, estaba viendo yo el partido yeah. de Nadal con Djokovic semifinales de Roland Garros y la mañana habían jugado eh, Tixipat, el griego con Sberet el alemán, jugaron a 5 sets increíble Cuatro horas y este partido de Nadal con Djokovic es, un, es una cosa extraordinaria cuando termina el, el, el tercer set comenzando el cuarto me llama Mauricio, hacía tiempo que no conversaba con él porque justamente habíamos comentado acá ¿Qué? en relación a lo que hacen los tenistas en comparación con los futbolistas los tenistas juegan 3-4 horas, te dirán, oye van a cambian de lado, claro, cambian de lado, están un rato pero juegan, no simulan no se tiran al suelo no se acalambran ¿ah? y, y fíjese que dos días antes el miércoles dio que había jugado 4 dio que había terminado la 1 de la mañana de Francia, el sí. partido de cuartos de final, a la una de la mañana y Nadal ganó en 3 sets también ahora ganó Djokovic en el cuarto set Nadal se cansó al final parece pero es impresionante ¿sabes Jorge? Que a, que a uno no conmueve, a mí me conmueve el esfuerzo de estas personas, de estos deportistas que son millonarios, porque son millonarios pero ellos aplican el real espíritu del deporte que es la competencia, dar todo se juega la vida en cada pelota en cada pelota y corren y parecía que tienen punto ganado y no sé a dónde sacan yo a mí me gusta Nadal lógico pero uno siempre pero obviamente uno tiene el respeto por los dos veo que es el número uno del mundo y, y es un homenaje al, al esfuerzo a la capacidad y para tener esa capacidad física tenística porque la tienen es un talento pero física de preparación tienen que ser deportistas en el total cabal de la palabra sí. son responsables se cuidan, se cuidan, no hacen desórdenes, ellos saben que su carrera es una carrera corta y dan el máximo de ellos, tienen muchas privaciones en lo personal, en lo familiar, usted verá, sí, pero son millonarios, sí son millonarios, pero ellos se ganan la plata. Respectan se ganan, se, se ganan la plata. Sí. Y yo realmente vuelvo a tocar este tema, y, y a ver si lo conversamos después con otros compañeros en otros en otro bloques. Y yo realmente me admiro. Me admiré, vi el partido cuatro horas y tanto ahí. Están, incluso lo querían posterior para el otro día, porque había un límite, lo pasaron ese límite. No, extraordinario. Mi homenaje a los tenistas, a todos estos dos grandes, muchos, pero el, la figura de los dos grandes junto con Federer, porque ellos pueden estar tranquilos, pueden echar cualquier excusa. No, ahí están, con una capacidad, con un esfuerzo, con un corazón, con una calidad que uno se admira. Yo decía, uno estaba viendo solo los partidos obvios y decía, mire que uno le agradece la vida a estos temas, como es la tecnología eh, y los momentos actuales en Roland-Garros, en Francia, y uno en su eh, acá, en su casa, viendo El este estadio, partido. Es eh. un privilegio para uno, para mm. mí es un privilegio ver estas maravillas de jugadores y, y como más quien ganó ganó Dios que bajó a, a la final contista es el ejemplo que entregan la gente está vuelta loca se paraban, lo aplaudían le hacían reverencia y ellos ahí palo con palo, palo con palo no simulan, no se acalambran, no se tiran al suelo no hacen trampa juegan, dan todo lo que tienen que dar y que gane el que ganó y el que pierde lo felicita y los dos se felicitan, aquí no hay ganadores ni perdedores es el verdadero espíritu del deporte eh, en estos dos grandes.
2: Se refleja y tiene todas las razones este homenaje maravilloso, sobre todo para los deportistas del tenis, porque son deportistas una hora, dos horas, tres, hasta cuatro horas. ¿Y acaso pasan mal las cuatro horas jugando? Y como lo decías tú anteriormente, no hay calambre, no hay absolutamente nada. Mueven toda su articulación, son verdaderos monstruos, verdaderas máquinas para jugar. Son profesionales ciento por ciento Julio. No hay un disimulo, al contrario, la gente se para aplaudirlo porque son deportistas a nivel mundial son hombres que se caracterizan de tener una jerarquía tremenda y que se entregan a través del público y que son transparentes, en ese sentido no me cabe la menor duda uno también, yo he visto mucho tenis también y la verdad las cosas quedo al mirado ver estos compromisos sobre todo con el número uno, el dos, el tres del mundo el cuatro, que realmente son potencias, realmente potencias mundiales eh, cómo se entregan por entero al cien, al doscientos por ciento se entregan estos grandes deportistas
1: no, es un homenaje, yo creo que esto deberían verlo muchos deportistas en todo nivel, y además que jugar en Roland Garros es, es algo distinto porque requiere un mayor esfuerzo porque es cancha es cancha de, de arcilla como sí, se le se sí. denomina que es la cancha tradicional del tenis, el tenis siempre se juega en arcilla y de repente se empieza a jugar en Pasto, en Wimbledon sí. Después con las superficies sintéticas, canchas duras, de cemento, que fueron irse acomodando. Pero la esencia del tenis es arcilla y la arcilla demanda un esfuerzo mayor. Porque te cuesta más, porque no gana el punto tan fácil, la, la pelota rueda un poco más lenta, la pista es más, la cancha es más pesada, los desplazamientos son, requieren un mayor esfuerzo. Y la verdad es que es, es impresionante. Yo creo que se, se tiraba con sus piernas y llegaba a una pelota imposible. Increíble. Y el otro le respondía al otro lado. No, era una cosa maravillosa yo quería eh, y ojalá que los futbolistas vean esto porque a mí lo que me cansa es el fútbol actual, no antes porque vamos a recordar eh, un nuevo un nuevo hito en el fútbol chileno que fue el triunfo de Chile sobre la Unión Soviética en los cuartos de final de Mundial de 62-59 años y recordemos que Chile jugó su último partido con Yugoslavia con tres jugadores lesionados en la cancha que no salieron no jugaron lesionados todos los Ramírez jugaron en una pierna y no, y no se tiraron a suelo y no, no, hay, aquí jugadores jóvenes a los 10 minutos ya, un tirón cambio increíble ah, y si dicen una cosa, yo no, no entiendo tienen toda la tecnología, tienen la, la medicina se supone que tienen que cuidarse miren el ejemplo de los tenistas quizás el único el, el único tema a favor de los futbolistas es que el tenis no hay roce sí. hay un esfuerzo tremendo físico pero en el fútbol hay un roce y hay golpes quizá eso también a los futbolistas le, 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 le toca favor en esta comparación porque claro reciben golpes y en eso es verdad pero yo me refiero al esfuerzo físico pero recordemos que en los tiempos que de acuerdo a lo que dicen los especialistas de los 90 minutos no se juegan 20 Jorge de 45 se juegan 15, 18 sí. minutos efectivos. Sí. si es que se juegan
2: sí. sí, es verdad lo que dices tú porque hoy en día tenemos que decirlo hoy en día tienen toda la tecnología ha cambiado mucho ha cambiado mucho lo que es esta disciplina deportiva, sobre todo no era como antes, porque antes no había tanta tecnología, los balones eran más pesados para jugar, los zapatos de fútbol eran diferentes para jugar, así que la verdad en el deporte lo practicaban el mismo deporte, pero no era tanto la tecnología que tienen hoy en día los futbolistas. Así que yo en, en ese sentido consigo contigo y me quedo con lo de antes. ¿Por qué? Porque lo de antes era difícil tenerlo lesionado. Hoy entran jugadores al campo de juego, 5-10 minutitos y salen. Y teniendo toda la tecnología.
1: Bueno, este homenaje que hacíamos a los amigos del tenis, los amigos, que realmente. Eh, igual que están jugando las finales de la NBA, los basquetbolistas también. Es Morte. un partido maravilloso. Morte, y además Morte. que hay público, ¿eh? Sí, hay público. Ya se está jugando con público, sí. lo que sí. le da algo distinto, diferente, le da una emoción extra a esto. Porque te tú que antes eh, eh, recuerda que lamentablemente no hay una actividad que no se puede, La Copa América se va a jugar sin público. Exactamente. Y aquí en estos partidos, Roland Garros está jugando la Eurocopa. Eh, se está jugando con público, con público sí. así que eso, no lleno con los aforos pero hay público, hay una cierta cantidad el otro día el partido entre Colombia y Argentina el también, con público había público, claro. había 10.000 personas, claro, no había público con cierta cantidad
2: de público, se está admitiendo eh, depende, eh, bueno como viene lo que es esta pandemia para diferentes eh, países, es cierto y, y, y a mí me sorprendió el partido con Colombia y Argentina se jugó con público, como tú lo dijiste entre 5.000 a 10.000 espectadores aproximadamente eh, que le dio otro real bueno, y que entre paréntesis también, Julio fue un tremendo parteo
1: sí, bien Colombia bien, bueno, estoy como. llamando a Nachito y tiene sí. problemas con entidades y si Nachito se puede contactar o se puede moverse ahí porque sí. parece que la conexión no es muy buena, así que hemos hecho dos intentos Nachito para, queremos conversar con él, lo llamamos por teléfono y pero hay un problema de cobertura por ahí donde él vive mm. Así y por eso que no hemos podido sacarlo al aire, porque usted está preparado para la crónica de sí, día Sí, el ¿eh? no,
2: hombre trae mucha tarea, así que está preparado, en busca, es cierto. Eh, se argumenta bien, con buena información, Nachito. Así que esperamos. Y estamos a la expectativa que los va a traer hoy día, realmente, eh, con qué va a salir Nachito, sobre todo el tanto que le gusta el deporte y donde él está haciendo su
1: práctica. Sí, ¿está escuchando Nachito? Ya, ahora sí. Ah. Ahora sí, ahí lo tenemos <ríe> a. Vamos a, contar, a conectarlo ya. Ahí tenemos a Nachito, no, 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 había un problema de conexión, pero ahora está impecable. ¿Cómo está, Nachito Escobar?
4: ¿Cómo está, don Julio? Saludar a don Jorge ahí, a Carlito en la, en la feria. Muy bien por acá. Un poco bajoneado con el partido de Chile. No, bajoneado toda la semana, pero... Nada sí. se le puede hacer.
1: Nadie pensó en ese empate, Nachito, ¿eh? Así es.
4: No, nadie. Todo no. el partido atacando Chile hartas ocasiones, los palos, y al final, un, dos puntos de seis.
2: Así es, en ese sentido, tiene razón para hacer saludarte Nachito Escobar, eh, y usted había dado un pronóstico lapidario, eh, <risa> Nachito, en ese sentido, que ganaba Chile un 3 a 0 rotundo, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, yo dije un 3 a 0 rotundo, Bolivia nunca ha sido muy bueno fuera de, de, de la paz, así que no, Chile va a ganar, pero... Faltó un, un goleador. Vargas no vienen hace 11 partidos, que no hace goles por la selección. Eh, Botilla se defendió bien, si se puede decir. Además, que el arquero hizo bastante tiempo todo el partido, así que bueno, pero a esperar la siguiente fecha clasificatoria
1: claro, bueno, no solamente Nachito todos damos un pronóstico de ganar Nachito no, cualquiera que sea el resultado claro, lo que pasa es que Nachito se atreve a dar los pronósticos a lo mejor Nachito
2: se atreve a dar el, algún pronóstico pero Bolivia Nacho no mostró absolutamente nada no, no
4: absolutamente nada, todo haciendo tiempo todo el partido, tirando la pelota afuera eh, no, lo, el único tenía doble línea de, de cuatro y el único Marino Martín
1: arriba y no nada. Ahora, eh, antes de entrar al, al tema que usted nos trae, Nachito, uh, nos pareció algo muy interesante que planteamos en, las, en los primeros contactos, los primer, en las primeras crónicas suyas, en relación a unas declaraciones que había dado el técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, que esta Copa América que se va con todo esto recoveco que ha pasado, se va a jugar ya a partir del domingo, eh, Chile iba a ir con un equipo alternativo. Y me acuerdo que usted dio un equipo bien interesante, ¿eh? bien interesante alternativo, pero al final no va a ser así porque prácticamente Chile va con un equipo bastante potente y con, con todos los jugadores de, de las campeones estarían presentes ahí, excepto Bocellur.
4: Claro, eh, excepto Bocellur y Fabián Orellana, pero los demás son los que han venido jugando del 2014 en adelante, los que ganaron las dos Copas América y llegaron a la final de la Copa Confederaciones. Creo que hubo una reunión con los referentes del plantel y ellos le pidieron al, al técnico ir porque ven que esta es su última Copa América y quieren tratar de, de ganarla.
1: Además, toda la gran mayoría de las selecciones van con sus mejores jugadores. O sea, Chile está replicando lo que hacen todos. Argentina va con Messi, Brasil con Neymar, Uruguay con Suárez Cabani, con todos los referentes. Así que va a ser una Copa interesante, Nachito, ¿ah? ¿eh?
4: sí va a ser una Copa América bastante interesante eh, Brasil viene muy bien viene también Argentina viene muy bien aunque no el último partido le empataron en el último minuto pero va a ser una buena Copa América
1: bueno vamos al tema de la crónica que nos trae usted hoy día
4: claro usted el, el lunes me pidió los técnicos más caros del fútbol chileno uh -huh. Así que eso lo tenemos para
1: hoy día. Aquí Jorge Pérez los va a notar en su bitácora. Así que lo despacito, va a ir anotándolo.
4: ¿Cómo? Comenzamos con el técnico de Universidad Católica. El sueldo, Gustavo Poyet, el sueldo del profesor es 66 millones cada 30 días.
2: Ay, ay, por Dios una
1: chica. Jorge Pérez está pagando con su carnet de socio para el sueldo de Gustavo Poyet. Increíble,
2: con 66 millones. Ya, ya. señor.
1: Seguimos
4: con el técnico de Colo Colo, Gustavo Quintero, 47 millones cada 30 días.
2: 47 millones, oh, qué plata, lo diga. Ya no más Nachito.
4: Seguimos con el técnico de Everton de Villa del Mar, Roberto y 45 millones cada 30 días.
2: Oh. 45. Roberto Sancini.
4: Y terminamos con el técnico ya cesado de la Universidad de Chile, 40 billones
1: cada 30 días. O Señor dudamel. Dudamel. Sí. Ahora, ahora sí hay que hacer una aclaración en eso, lo que te dice es que estos sueldos son para el técnico y el cuerpo técnico. Claro. Todo Pero el técnico, igual, el, imagínense, pues 76 millones de católicas y el técnico se recibe, recibe por lo menos 40 millones. Por lo menos
2: por lo menos, de estos 66 es tiene razón y lo más lo reparte al cuerpo claro, técnico
1: pero sí. imagínate lo interesante este dato que usted nos plantea Nachito en relación a el dinero que se entrega y un dato no menor que los da ahí Nachito los cuatro técnicos podemos hacer un análisis más adelante como, como trabajo de investigación suya eh, los cuatro técnicos son extranjeros sí tiene toda la razón no hay ni un chileno ahí eh. ninguno,
2: aquí por lo, por lo menos se ve eh, uruguayo, eh, argentino y venezolanos.
1: Claro, y dos argentinos, dos un uruguayo y venezolano. Y si hacemos una relación de los técnicos del equipo chileno de primera división y primera B, ¿en ¿su gran mayoría son extranjeros, Nachito?
4: Sí, la mayoría de los técnicos son, son extranjeros de la primera división y primera B. Eh, ahora San Luis de Quillota eh, se decidió por un técnico nuevo, Francisco Bozán, pero la mayoría de los equipos de primera y primera B hasta segunda división ya están llegando los técnicos extranjeros.
5: claro
1: Bueno, es increíble, es bueno este dato que usted nos entrega para que se vea la cantidad de dinero que se mueve y estamos hablando solamente de cuatro cuerpos técnicos y de un cuerpo Bien. técnico y después viene el plantel de 25 jugadores. Entonces, las planillas de estos equipos cuando nos dicen, oye, si la planilla de Colo -Colo", 500 millones mensuales la quieren bajar. Es cada, cada 30 días, impresionante.
2: No es para bajar eso. Yo sinceramente creo que estamos elevadísimo a lo que lo que se está demostrando hoy en día en el fútbol chileno, primero que nada que no hay renovación, tenemos que decirlo, en cuanto a las instituciones grandes, lo que usted estime conveniente, sobre todo no hay renovación de jugadores que sean de jerarquía para las mismas instituciones grandes. Pero es un despilfarro esta plata, sobre todo a nuestro nivel, sobre todo a nuestro tipo de campeonato.
4: Claro, no, es un es votar la plata, pienso yo. Mucha 60 y, con
5: esos 66
1: millones que gana Gustavo Poyet. ¿Cuánto? Yo creo que el sueldo de todo el año de los jugadores de tercera división. Sí, eso, sí. Zora, claro. Completamente de acuerdo. En un año. En un mes no basta. En un mes. No en un mes, lo de un año, claro. <risa> ¿Sabes cuál es el tema? Es interesante lo que nos plantea, porque lo hemos hablado muchas veces. Aquí se replican los factores de una sociedad, porque el fútbol es parte de la sociedad nuestra, y claro, las desigualdades que hay entre lo que ganan algunos en Chile y otros, se ve reflejada en el fútbol sí, completamente se ve reflejada absolutamente o sea, esto es nada más ni nada menos que una réplica de lo que está pasando en la sociedad chilena Nachito
4: la triste realidad de la, la sociedad chilena, mientras uno en, en primera división y primera vez eh, de millones para arriba y los jugadores de tercera división con suerte ganan el mínimo y a veces
2: hasta menos. Y fíjate que tienes toda la razón. Yo una vez escuché una declaración de Marcelo Bielsa que un periodista le pregunta eh, cuánto ganaba él y él le dijo no me hagas esa pregunta me daría vergüenza. Sí lo dijo. Me daría vergüenza decir cuánto gano yo y estaría muy avergonzado eh, sobre todo que en este país que la gente tanto que le cuesta eh, gan ganar su dinero y estar apoyando a la selección
1: claro, ahí hay un tema interesante porque los detractores de Bielsa todos claro. dicen, bueno, pero recibe la plata igual pues. entonces, ¿dónde? y aquí está un interesante análisis que hace usted Jorge y Nachito también, porque eh, eh, al tiro de decir, claro, me daría vergüenza pero recibe la, los millones Lógico. que él tenía, pero aquí está el tema del discurso el discurso y, y nosotros creemos que el discurso de, de, de Bielsa es consecuente, porque Bielsa es un luchador social, sí es un hombre que está comprometido con las la, la personas más vulnerables de, de la clase baja y eso no significa que él está ganando plata no puede hablar de los que menos tienen esa es la situación, él, él está en una ley y lo reconoce que él es, porque como con él lo dice usted, soy un, me daría vergüenza pero no. soy un privilegiado en esto él se reconoce en una ley que gana bien pero no deja de no preocuparle por qué los demás no ganan eso o, o no van a ganar eso pero está en contra de eso tanto es así, que, se, que, que cometió un, un desaguisado, porque el ser humano se, nos sí. equivocamos siempre sí. cuando él no le da la mano al presidente Piñera sí, es que no, no es que él no tenga nada person algo personal contra Piñera y no le da la mano al sistema de Piñera, a, la, a lo que él defiende al capitalismo, al empresariado a, a todo, entonces él no miró a la persona, sí. miró lo que representa él, y él se equivocó, porque tenía que haberle dado la mano por un tema de respeto sí no sé, no me meto en la educación, pero en el respeto, en lo que él hizo estuvo mal. Pero es justamente por eso, porque él está en contra de eso. Por eso es súper interesante este análisis, yo no tenía idea de estos datos que nos da usted Nachito, de los cuatro técnicos mejor pagados en el fútbol chileno.
4: Claro, de los técnicos mejor pagados, y hay que descartar a uno que, que ya se fueron, era también un poco más arriba. Eh, me También salía Patricio Grasso de que ganaba 46 millones, pero ya no está. Claro. Así que, pero hay varios técnicos sobre 40 millones, uy, uy, pero que ya
1: no están. Es increíble, son ca cada cada mes. ¿Cómo? Mire, una vez el Papa, Juan Pablo II, manifestó, porque esto no solamente en Chile, sí. manifestó que los jugadores del fútbol profesional lo que ganaban era, era obsceno incluso se arriesgó a, a, a dar una palabra que es media compleja viniendo a un hombre de la iglesia que era obsceno, porque la palabra obsceno se puede tomar de muchas maneras, como sí. usted quiere tomarla, pero él lo, se atrevió y lo dijo, porque aquí hablamos de Mourinho, que se fue del Tottenham, llegó a la Roma pero a él lo, le dieron cerca de mil millones de pesos de, de indemnización, mil millones de pesos le dieron dólares, pero yo le hago la reconvención a los pesos y dirá, bueno, en la oferta y la demanda, puede ser en la oferta y la demanda pero aquí deberíamos cambiar esto. ¿eh? Eh, mire, hay un. Yo escuchaba un, tope. escuchaba un periodista eh, eh, que decía. Eh, bueno, no sé, ahora no, no se escucha mucho, porque eh, la toca a Alberto Bravo. Que ante la crisis del fútbol chileno, los futbolistas deberían tener un tope de sueldo. Completamente. Por ejemplo, los, de estos grandes equipos, 5 millones. Por ponerle una cifra de los que pueden pagar eso. Y lo demás que se lo ganen en la cancha. Que se partido ganado en el, en el mes tantas eh, también público si el público va más, porcentaje para los jugadores se si la vayan ganando en la cancha y, y el sueldo propiamente tal, pero que recordemos también Nachito que para informarle a nuestros auditores, que no es solamente el sueldo si los jugadores si los técnicos ganan por, par, por sí. punto ganado, y eso me parece Premios. impresentable, sí. ahora si a ti te dan un dinero extra por ser campeón, está bien por clasificar una copa está bien. Pero por jugar un partido en la competencia cuando tú cada 30 días recibes estos sueldos, más encima te pagan por partido ganado por punto. que son? Claro. altos millones también, Nachito?
4: Sí, son varios millones. Por gol a veces le pagan a los delanteros. Mm. Hay un bono extra. Por ejemplo, el delantero de la Universidad de Chile, Joaquín ribey si hacía 10 goles, le, le llegaba un bono de 20 millones más aparte del sueldo.
1: Eso yo lo considero que no corresponde, no. que hay una falta de respeto a los compañeros, porque él hace el gol, pero que él le da los pases? Los compañeros. ¿Ah? ¿Quién defiende ahí? No. Entonces, vamos mitad y mitad, entonces. Pero la culpabilidad
2: de los dirigentes. Tienes no, toda la a... razón, Julio. La culpabilidad es de, de los mismos dirigentes, porque imagínate que lo dice a, a, a Nachito, que por hacer un gol, eh, imagínate, llega una cierta cantidad de goles, le da una cierta cantidad de plata. Va a un, bueno, son las instituciones estas, llamadas instituciones poderosas, pero... Debería hasta por los objetivos, de repente, si estamos a la mediana en la tabla, si estamos arriba, si estamos abajo, también hay premios para las diferentes instituciones.
1: Bueno, interesante, interesante el tema que nos trajo Nachito, le agradecemos. Y bueno, Chile debuta con Argentina nuevamente ¿no? en la Copa América. ¿Cómo cree que le va a ir a Chile en la Copa América, Nachito? Yo
4: creo que la selección está bien preparada. Eh, va bien futbolísticamente, me gustó el planteamiento de debatir las artes en los dos partidos yo creo que vamos a llegar a instancias finales más o menos,
5: semifinal
4: okay. o, o final, por ahí me, me voy me baso.
1: pero
5: bien. yo
4: creo que va a ir bien, vamos a sacar a algún lugar en esta Copa
1: así lo esperamos todos, gracias Nachito por este contacto buen fin de semana
4: eh, igual de julio, un saludo a, a mis primas que me están escuchando ahí a
1: mi frío, a linda igual a mí, así que un saludo y gracias por el apoyo. Gracias, que te bien, abrazo. Chao, chao. Bueno, mira, el, el, el temazo que nos trajo con el Sí, chico, el ¿eh? tremendo
2: tema y tema sobre de todo debate. Es, es para debatirlo, Juli, sobre todo estamos en, en un país donde hay un campeonato que la verdad las cosas no brilla para nada y, y estos soldazos de 66 millones, Pollé, 47 Quintero, 45 millones... Sensini y, y Dudamel 40 millones el técnico, el último técnico que fue finiquitado, es increíble cuántas planillas se podrían pagar en la segunda división eh, imagínate
5: pero claro,
1: esto, es, es, es una situación bien especial eh, hay que hay que producir eso si los producen ¿Qué? bueno, nos decía cuando nos, nos acordamos tristemente del señor Artigues cuando él decía que eran 3 millones y medio, no tenía vergüenza en decir que él podía ganar 3 millones y medio pero que produjera esa plata, no pero él nunca la produjo, todo lo contrario. No. La plata que tenía para los jugadores la cobró. No cobró, la cobró 7 no. millones de pesos. Una, eso es una situación triste y quedó como si nada. Yo me acuerdo que ahí querían los dirigentes hacer como una denuncia, pero quedó nada. No, no, no nada pasó absolutamente nada. Entonces, eh, eh, no, pues si, si tú ganáis 3 millones y producís 30, bueno, bien, bienvenidos son los 3 millones. Lógico. Pero no eh, ese es el tema de la oferta y la demanda, que es un tema complejo. Se da, yo sé que en el mundo privado se da, que hay incentivos. Y yo reitero que podría haber, un, 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 una, podría haber una remuneración más o menos tópida y de ahí ganar en base a objetivos, pero más encima les pagan un buen sueldo y les dan plata por ganar un partido, si lo menos que deben sí. ganar un partido. Sí. Y a fin de mes reciben el sueldo, reciben las famosas primas. Prima. Eh, tienen un acuerdo especial para no pagar impuestos, sí. porque en este país... Si tú ganas una determinada cantidad de dinero, tienes que pagar impuestos, Exacto. se arreglan con los impuestos, sacan los otros contratos que tiene que ver, los sacan por derecho de imagen para no pagar impuestos. O sea, es toda una situación que deriva en esto. En esto cuando... Increíble. Además, que la calidad que entregan no es buena. Po.
2: No, para nada. Y lo hemos reiterado, Julio. Es que la calidad no es buena. El tipo campeonato tampoco eh, no, es, no es bueno. Así que en ese sentido estamos al debe. Estamos, hemos bajado... Estábamos en el pedestal, segundo, tercer, cuarto lugar. Estamos eh, en la incorporación del tipo de torneo co junto con Venezuela.
1: Bueno, haciendo relación a lo de uno, porque nosotros somos consumidores de, de deporte, eh, claro, a mí, por ejemplo, no me. No me no, bueno, no es que yo tenga tanta plata tampoco, ni todo lo contrario, pero eh, estamos ordenados, ciudad no tenemos mayores problemas, pero yo no tengo problema en pagar un cable Lógico. para ver un partido de tenis como he visto esto. Esto para mí está bien pagado el cable, po. Está bien pagado porque estoy retribuyendo en este espectáculo extraordinario. ¿Por qué no ir a Francia a verlo? imposible <risa> posible. ¿Cuánto va a costar la entrada con pandemia, pero en tiempos normales? Todo ese dinero que sí. yo gastaría a ver ese partido como algunos lo hacen. Bueno, yo lo veo en mi casa con una determinada cantidad de dinero, nueve mil pesos, que cuesta el mensual. ¿Me parece? Bien. Eso vale la pena. Po. No, no. Hay Tú estás ahí, tu dinero lo estás invirtiendo y estás retribuyendo con un espectáculo sí. que te están dando. Acá... El espectáculo que dan a los que pagamos el canal del fútbol sí, señor. deja harto que desear. Mucho,
2: mucho que desear, y en ese sentido tiene razón. Acá es un privilegio. ¿sí? Yo, yo también consumo cable, y sobre todo yo coloco el cable para la noticia y, y el deporte, y en lo general, privilegio ver a estos tremendos deportistas mundiales. Pero eh, ver el fútbol chileno hoy en día, no por desmerecerlo, están en deuda, están en deuda eh, en un sistema de torneo que no lo entiendo soy bien honesto, no
1: lo entiendo, y la verdad las cosas falta mucho todavía. Bien, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
3: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 5 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Empresas ATT, venta y reparto de combustible a domicilio, Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios, Kurmoler 0189, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe Paga el mejor precio en cartones, fierros y metales Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villa Arauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas, copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicio Técnico Integral Fénix De todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38 Flexi Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio, Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El deporte en acción.
1: Bien, seguimos, seguimos el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Héctor Hernández. ¿Cómo está, Tito?
7: Muy bien, Julio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Jorge? Auditor, auditora y a Carlitos, ahí que están los mandos técnicos. Un saludo para todos ustedes.
1: Saludamos también a nuestro coordinador, compañero, director del programa, Luis Humberto Burra Vergara. ¿Cómo está, Luis?
8: Hola, Julio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Jorge Carlito, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado Néstor Hernández tanto tiempo que no lo escuchaba yo por acá?
7: Un agrado, un agrado oírlo. coterráneo. ¿cómo está usted? <risas> yo hace unos días dije, el hombre le ganó a la adversidad. Con una familia linda, bella y unidos, lograron salir adelante. Así que la he transmitido por todas partes a quien he visto, especialmente a nuestros coterráneos longavianos. Un abrazo para usted, mi gran amigo, mi gran amigo.
8: Muchas gracias, don Héctor. Se agradece de antemano sus palabras. ¿eh?
1: ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo ha estado? Bien, bien dentro lo de
8: normal. Bueno, el otro día estuve un problemita, pero bien. Eh, quiero dar los agradecimientos. Fui al hospital de acá, al Hospital Base de mirares, Muy, muy buen. bueno. Pero lo, lo principal, Julio, bueno, uno hace años que no, no va a estos recintos. No hay ningún doctor de los antiguos nuestros, son puros jóvenes, puros lolos, puros lolos y atienden muy bien, así que quiero dar los agradecimientos, me fui a hacer un, un examen a, a mi pierna porque tengo de repente miedo cuando me pasa algo por, el, por los trombos y gracias a Dios no tenía absolutamente nada, así que agradezco la muy buena atención en el Hospital Base de Linares, así que excelente y el examen en poquito tiempo me dio los resultados inmediatamente.
1: Bueno, eh, para comenzar en los juegos, vamos a hablar otro otros temas, pero a ver si ustedes pueden comentar lo que nos dejó Nachito en estos sueldos de, de estos técnicos, de estos cuerpo técnicos, de lo que se paga en el fútbol chileno. Don Héctor.
8: La verdad es que
7: escuché con atención, no sé qué cosas tiene Nachito, pero cosas que dice, se la creo entera, y los valores que se manejan, por Dios que son altos yo les di hace otros días las estadísticas no me separo el tema que hasta el año 2000 era muy regular ver a los equipos chilenos en libertadores en las semifinales y si somos más exigentes en finales y varios y desde el 2000 hasta el 2021 yo dije solamente en semifinal cobrelo al 2003 y estamos con sociedad anónima se pagan buenos sueldos. No sé, me da la impresión que la táctica ha sido la que ha colocado la dirección técnica del cuadro cruzado. Ellos colocaron a un gran arquero, todavía tiene el récord de atajadas, de tiempo invicto. Entonces ahí han salido tres veces consecutivas campeones. También pagan bien pero hay otros clubes que pagan bien y yo no sé cómo existen todavía. ¿Cómo es posible poder decir las sociedades anónimas están vivitas con esos tremendos sueldos y con esos pésimos resultados? Yo siento que el fútbol chino está muy sobrevalorado el jugador. Muy sobrevalorado el jugador. Uno bueno de Argentina se va por 10 millones de dólares al extranjero. Alarcón, dos millones y medio está cobrando higgs no lo logra vender todavía por eso fue a la, a la selección porque tiene que hacer algunos partidos que puedan subir su valor es decir, todavía estamos devaluados eso debemos reconocerlo, pero esta denuncia tomámosla así que nos hace Nachito nos dice que aquí se está pagando muy bien pero se está respondiendo muy mal
1: Ahora sí sí ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Eh, eh,
8: efectivamente es un problema que está pasando acá hace bastante tiempo. El problema eh, incluso es como las empresas. Si usted, la empresa, produce eso, puede pagar buenos sueldos. Hay problema Y esa es la desconformidad que a veces tenemos también, Julio y amigos auditores, que cuando hay empresas que ganan millones y millones de dólares y a veces las utilidades son tan mal repartidas, ahí nos llama mucho la atención el por qué. Aquí a lo mejor... Eh, lo que está pagando Católica, que ha tenido bien los frutos últimamente, está bien. Pero, por ejemplo, en otras instituciones no, porque no se han logrado los objetivos. Logrado. Entonces, cuando vemos a Colo Colo pagando 50 millones de pesos, por ejemplo, a un jugador que no ha jugado ningún partido durante todo el año, es un grave problema de quienes los contrataron y ahí le pagan también a, al técnico, es decir, eh, y, y está en los últimos lugares descendiendo y más encima está en una deuda, no sé cuántos millones que el Julio lo dio a conocer hace un tiempo atrás, es realmente... Eh, eh, un despilfarro tremendo que está haciendo esta, esa institución. Fíjese que recién yo estaba mirando una, de acuerdo a los sueldos y, y estaban viendo lo que decía ustedes con respecto a lo que opinaba el Papa, porque también creo que están súper valorados los valores que se pagan a nivel internacional. Mm. Fíjese que 7.200 millones mensuales está haciendo Messi. Sí. Entonces uno dice, tanta plata... Ahora Ronaldo quedó atrás porque se fue a otro fútbol donde le pagaron lo mismo, bueno, va a empezar a bajar ahora, pero es mucho dinero. Entonces, y en Chile, bueno, se está pagando valores eh, un poco lejanos también a lo que se paga a nivel internacional, pero que no son para lo que produce el espectáculo y para lo que rinden los equipos dentro del campeonato. Brasil también, muchachos, ha subido mucho, mucho sueldo últimamente y no sé si van a estar endeudados de aquí a unos tiempos más, pero son valores que realmente muy grandes que se están pagando. Ahora, si usted lo produce como institución y al final del, del año saca números azules, bienvenido sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los equipos, en un tiempo más, cuando se les termine la plata del canal del fútbol, van a estar quebrados.
1: Sí, porque la mayoría de los equipos actualmente se financian con el canal del fútbol. Correcto entonces un tema interesante porque nosotros nos acordamos cuando o se había, antes la sociedad anónima, anónima hubo harta inversión venían y venían jugadores de calidad acá a Chile porque si sí, la U, la Católica, Colo Colo traían jugadores de primer nivel ahí los nombres los podemos dar Golosito, Acosta, Espina, Arede Delgado, jugadores que eran jugadores importantes y no estaba el canal de fútbol y ellos se financiaban eh, no sé, la recaudación pero habían jugadores importantes. También se invertía antes. Ahora tenemos el canal del fútbol. Entonces la, la pregunta suya es válida: ¿Qué pasaría si no existiera el canal del fútbol? ¿Cómo se financiarían los equipos? Yo les vuelvo a reiterar esta cifra, que es una cosa increíble. El año pasado le entregó el canal del fútbol a los 32 equipos, 16 de primera vez, 16 de primera división, 3.100 millones de pesos. 3.000 100 millones de pesos de parte de pareja producto de la venta del canal de fútbol la TNT Sport antes la CDF lo vendieron ustedes saben que el canal de fútbol los dueños son los clubes y la asociación nacional de fútbol profesional y claro y a los 2, 3 meses 5 meses ya tenían problema de plata lo que pasa es que la sociedad anónima recibe esa plata los dueños y sacan plata de ahí pues invierten poco y se llevan plata para sus bolsillos esos son los ceritas principales pero es, es demasiada esta plata y hemos dicho muchas veces la cantidad que cobran mensualmente los equipos por el canal de fútbol
7: de todas maneras, yo creo que la gente debe saber hacia dónde estamos soñando ir. La cosa está en que con los dineros que entrega mensualmente ahora el TNT, evidentemente que un equipo, Melipilla voy a poner por ejemplo, puede vivir, puede tener existencia Melipilla, pero tiene que tener sociedad anónima. Y ante estos 3.100 millones por club que se les entregó, las sociedades anónimas tienen el derecho también de poder sacar de lo invertido. Han invertido en, en, en las sociedades anónimas, pero sacan, y sacan ganancias altas. Entonces ya cuando uno dice, pero si recién se les dio 3.100 millones de pesos, ¿por qué ya no tienen? Porque bueno, ellos están viendo esto como el negocio de su vida. Están buscando aquello. Y nosotros también lo hemos vivido cerca. Lo hemos vivido, hemos tenido... Cuatro so sociedades anónimas que han andado cerca del depo y nosotros no hemos surgido mucho. Con una estuvimos a punto de ir arriba, la hemos destacado muchas veces, pero no tuvimos la fortuna en el último partido. Convengamos en que la situación de los millones que se ven mucho en primera A, primera B, y muy poco en la segunda división, son la razón de que siempre estemos tocando estos temas. En otras lados, donde ya son... Eh, solo primera A o primera B, ya ni se toca, se resbala la noticia tan solo, Julio Luis.
8: Así es, eh, yo, fíjese, bueno, nosotros, aquí Linares tiene tan mala suerte que cuando cuando Linares eh, pretende subir, ¿no es cierto?, para poder lograr esos objetivos de, de, de esos ingresos que le da por concepto de televisión y todo, no, no, favorísticamente no llega y, 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 no, y baja. Ahora mismo tengo entendido que en segunda división entró un auspiciador, Julio, no sé cuánto le va a aportar a los equipos, parece y que...
1: está bueno, en, ¿no? en segunda división lo que está el aporte es que el DirecTV le está transmitiendo los partidos. Ya. DirecTV transmite un partido semanal y hay un dinero ahí. El campeonato de, de la primera B es auspiciado por Betso, que es una empresa de apuestas internacionales, sí. y el de la primera división de una AFP, ¿cierto? y la, claro. se, la segunda edición no, no tiene un piso. lo que tiene sí es un acuerdo con DirecTV que transmite partidos, eh, una, un partido a la semana, y ahí tiene que haber un dinero obvio
8: que es poco, pero bueno, pero, eh, caso, al menos es algo al menos algo en comparación a lo que, que, que tenía años anteriores, eh, yo creo que en este momento cuando con los, la, los, los equipos lo hacen con los aportes de la televisión como usted dice, si un día se lo sacaran. Yo no sé en qué condiciones quedarían las instituciones porque realmente no, no se puede financiar un equipo hoy día con el aporte tanto de la ciudad, con los auspiciadores, sponsors de la ciudad y con el aporte del público. Así que, en ese caso, no. Y ahora está bien lo que dicen ustedes. Yo creo que lo sacan todos los, los empresarios. Los empresarios colocan... Porque uno se pregunta hoy día ¿por qué tanto interés a veces de venir a hacerse cargo de equipo de tercera división? ¿Cierto? Uh -huh. Porque lo ven y lo analizan a futuro. Oye, subimos un año de tercero, ojalá al tiro a segunda de segunda a lo mejor podemos estar en, en el tercer año, estamos en primera vez, recibiendo ¿cuánto? Cerca de 100 millones de pesos concepto de televisión, ¿cierto?
1: Sí.
8: Y si llegamos a primera, ¿cuánto es?
1: Sí, pues ese, Entonces, lo, ese, ese lo es el yo. negocio. ¿Cuánto ganarían, ¿Cuánto ganarían los jugadores de fútbol chileno en el Mundial de 62? Esas estrellas que nos dieron tanto, tanto, y que, Muy poco. y que están en estos momentos en la mejor ubicación en la historia de la selección chilena. Nunca Chile ha sido tercero, y esa es esa maravillosa generación de jugadores nos dieron el tercer lugar fíjense que ayer 10 de junio se cumplieron 59 años del histórico triunfo en Arica de Chile sobre la Unión Soviética por los cuartos de finales de este campeonato del mundo eran de 16 equipos Chile clasificó en su grupo segundo fue a jugar con el primero de Arica que era Unión Soviética y ganó y quedó entre los cuatro mejores fue un día domingo 10 de junio a las 2 y media de la tarde el estadio Arica fue bautizado por Carlos, por el nombre de Carlos Dimon, producto de que lo, uno de los Quijotes que trajo el Mundial había fallecido días antes del Mundial. Asistieron 17.268 espectadores controlados. Arbitró ese partido Leopold Silvan Hor de Hungría. Los asistentes fueron el primero Joao Esel Filo, brasileño, y el segundo fue Carol Galva de la República Checa o de Checoslovaquia en esos años. Chile formó con Scut en el arco y Seguir de Contero Sánchez Navarro, Torrojas, Rojas, Ramírez, Landa, Tovar y Leonel Sánchez. El equipo ruso, que en ese tiempo no era Rusia, sino que era la Unión Soviética, formó con el legendario Araña Negra en el arco, Lev Yashin, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol mundial. En la defensa, Givi Jolesky como lateral, lo centrales Leonid Ostrovich valery Boronín y el lateral izquierdo era Anatoly Matyokin. En el medio campo, Igor Neto e Igor Chislenko. Y en ofensiva, Valentín Ivano, Víctor Penedelnik, Alexander Malkin y Mikel Meski. Era el equipo que era dirigido por Gaberit Cachalín. Y Chile ganó 2-1. ¿Se acuerdan ustedes con los goles? Todos los goles fueron el primer tiempo. A los 11, el extraordinario gol de leonel Sánchez que marcó la la frase memorable de Julio Martínez, justicia divina, porque le hicieron el FAO a Tobar dentro del área, el árbitro no lo cobró, lo cobró fuera y viene el gol. Empató a los 26 Chislenco y a los 29 Eladio Rojas. Vamos a recordar esa historia de 59 años atrás, el relato de Julio Martínez para el primer gol chileno de Leonel Sánchez.
6: Gol chileno. Replegado Toro, a la altura del aire roja Ya va sirviendo Raúl Sánchez. Largo hacia la izquierda, corre Lionel Sánchez. Trata de habilitar a un hombre, le va quitando Lionel. echando la zona de castigo, derribaron a Sánchez. ¡Le arribaron a Sánchez adentro. El juez cobró fuera la falta. Derribaron a Lionel Sánchez dentro de la zona de castigo. Un metro. El juez cobró la falta fuera, ¿verdad? Los penales solo se cobran contra Chile en este campeonato. Indudablemente. Una falta muchísimo mayor que la que se cobró a favor de Alemania el otro día. El juez con la da fuera del área de Castillo. Bien, la falta fue un metro adentro. Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda. Lo derribó Chukeli. El propio Leniel va a servir la falta. Suena el silbato. Viene el disparo violentamente. ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez. Y la pelota en la red justicia divina justicia divina amables oyentes era penal ese, esa falta fue un metro adentro del área, era penal sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red un gol impresionante, Chile 1 Unión Soviética 0
1: bueno después vino el empate de Ivanov y viene el gol de Ladio Rojas un tiro de 30 metros que derrotó a Lech Yashin
6: sigue avanzando Leonel Sánchez hay contragolpe del equipo chileno, al reanudarse la atracción. Uno a uno la cuenta. Pasa de Lionel seguramente sobre los delanteros. Prefiere combinar hacia atrás con el lado roja. Tiene un claro, va a rematar, remata a distancia. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! ¡El lado roja! de 30 metros Enadio Rojas autor de la conquista de 30 metros tiró Enadio Rojas al recibir de Leonel y el propio juez lo está felicitando el propio juez se acercó a Enadio Rojas tocó su rostro, acarició su cara le dio la mano al juez a ladio Rojas con un balazo impresionante al partir los centrales rojos perdieron la pelota, avanzó Chile dio Leonel Sánchez a Enadio y el taponazo, el cañonazo de Rojas se clavó en la red
1: ahí está los ariqueños gritando por Chile y vamos a escuchar el final del partido porque este triunfo de Chile es uno de los triunfos más importantes en la historia de la selección nacional ganar a la Unión Soviética que era el campeón europeo de esos años, porque había sido campeón de Europa, la Unión Soviética venía con ese cartel y venía a disputar el título y queda en un estadio árido allá en el norte chileno eliminado, con ese partido se clausuró la sede de Arica o la subsede de Arica no se jugó más escuchamos el relato de Martínez de Julio Martínez y al final hay una cosa emocionante porque entra la banda y los ariqueños cantan la canción nacional, y los extremos de Chile Punta Arenas, Arica pues son zonas limítrofes sobre todo la zona norte que, es, que ha salido de guerra la cantan con, con mucha más pasión que la cantamos nosotros en nuestro hino nacional y sobre todo después de este triunfo escuchamos el final del partido el relato de Julio Martínez ¡Que
6: juegan los descuentos! ¡Que juegan los descuentos! ¡Gana Chile 2 a 1! 45 minutos y medio. El público pide la hora. Está sirviendo ahora. ¡Terminó, me parece! ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡Ya el sirve! ¡Ya no ¡Terminó el partido! ¡Euforia en Erika! ¡Euforia en Erika! ¡Ganó Chile 2 a 1 Rusia! ¡Queda entre los cuatro primeros del mundial! ¡Ganó Chile 2 a 1! ¡Petardo, ¡Bandera! ¡Tarde inolvidable! ¡Ganó Chile 2 a 1! Chile, 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 Chile,
5: Chile, Chile, Chile,
6: es un momento para la historia están llorando algunos jugadores chilenos mientras lo sacan en hombro sus propios compañeros entraron los suplentes sacaron en andas a algunos jugadores, Leonel Sánchez va llorando va con el rostro entre sus manos y se agitan 25.000 pañuelos se agitan los pañuelos llevan en andas a Leonel Sánchez y Alario Rojas los autores de los goles hasta los dirigentes han entrado a la cancha Está Jorge Pica, Antonio La Habana han entrado a la cancha han reaccionado como hinchas más que como dirigentes, esta es la verdad la cosa y el equipo se retira ahora, el equipo se retira. Me parece que no tiene fuerza ni para dar la vuelta olímpica. El público agita sus pañuelos. 2 a 1 ganó el equipo chileno con todos los goles en el primer tiempo. Bueno, se agitan pañuelos, se agitan banderas chilenas y ahora incluso ingresa el batallón del regimiento Rancagua para cerrar y clausurar la subterra. De manera que Chile tendrá que jugar con Brasil en Santiago el próximo miércoles. Chile y Brasil el miércoles en Santiago. Ya fue arriada la bandera de la FIFA mientras la multitud entonaba el cántico Arica. Arica. Ha tenido este puerto nortino nuestro la dicha de vivir esta tarde el triunfo más importante de Chile hasta el momento en la historia de su fútbol. Por primera vez en la historia Chile queda entre los cuatro primeros de una Copa del Mundo. Cualquiera que sea su suerte el miércoles ya está entre los cuatro grandes junto a Brasil Junto a Yugoslavia y junto a Checoslovaquia. Ahora se ejecuta el himno nacional y se va a arrear la bandera de Chile. Escuchen el himno Pacho. Va a ser entonado seguramente por la multitud. Todos vamos a cantar. <tose>
1: eso pasaba hace 59 años un 10 de junio, Muy emocionante este triunfo de la selección, cómo reaccionaron los barriqueños. siempre nuestro programa se ha caracterizado por remunerar estos temas, por colocar estos temas que las nuevas generaciones no lo saben y los que vivieron eso se emocionan nuevamente don Jorge es sí,
2: emocionante recordar estos 59 años le doy las eh, buenas noches a Tito y buenas noches a Luis Humberto y la verdad las cosas, bueno cómo han pasado los años y nos ha podido superar este tercer lugar hemos sido campeones, cumplimos 100 años cuando fue campeón Chile en la Copa América, pasaron 100 años esta generación dorada lo ha dado estas alegrías, pero no hemos superado este tercer lugar y no hemos llegado simplemente y la verdad las cosas emocionantes otra época otra gente, una selección que la verdad las cosas se, se las jugaba no con tantos adelantos pero eran hombres que eh, mojaban la camiseta de nuestra selección y todavía se mantiene 57, 59 años en no, no poder superar este tercer
1: lugar Tito
7: Emocionante Me parece que fue de ayer nomás sí. Veo algunos amigos Por ahí dicen Ya cumplí 59 y son muchos <coughs> Yo encuentro que son pocos Va a depender Con qué emoción se viva Cada año que ha pasado Y acá lo vivimos Si nos vuelve la emoción y vuelve porque usted nos dice, escuchen bien la banda al final, así amábamos antes, los himnos eran respetados, los cánticos, ¿para qué decir? Y la frase nació allá en el Estadio Carlos Ditbom, justicia divina. Los niños no lo saben, los jóvenes no lo saben. Usted nos ha traído esta historia, usted ha querido que la vivamos y para que los jóvenes sepan. Hoy día es una frase en cualquier parte que se dice justicia divina, pero nació en el fútbol. La dijo Julio Martínez Pradana, un gran hombre, no solo para relatar, un hombre para comentar, para no olvidar. Y para no olvidar tampoco a Lario Rojas y a, a Lionel, que anotaron esos dos goles que nos ubicaron entre los cuatro mejores del mundo. Y recuerde usted, en aquel campeonato solo habían 16 asistencias.
1: Luis. Bueno, realmente
8: una, una historia muy, muy hermosa de, de este grupo de jugadores que sin nada lo hicieron todo. ¿eh? Eh, la, la serie que da la televisión, y esa es en mi consulta, muchachos, ustedes que el relator va solo y no le da los pasajes al comentarista. ¿Lo vio esa, no? ¿Y era, ¿Era Julio Martínez que iba solo, no?
1: No, era otro. No me acuerdo el otro que iba sí, Está muy buena esa. Es buena de ser, ¿cierto? Sí.
8: Titito Hernández se queda acá,
1: solamente <risa> viajó
8: Julio, ¿cierto? Y queda muy triste el comentarista acá. Molesto. Oye, y, y, y dentro de la historia, qué lástima nuevamente que la en la semifinal nos toca con Brasil, y eso le, eh, impide, ¿no es cierto?, que hubiese sido hermoso haber cerrado este lindo campeonato con el, el título acá, porque Brasil, otro escollo nuevamente, que era muy difícil pasarlo porque tenía un gran plantel en esa época del año 62.
1: Fíjese que ese partido con Brasil debían haberlo dado nuevamente en la televisión el año pasado, sí. me acuerdo que dieron partidos completos, yo no lo había visto, he escuchado los comentarios, y he visto las crónicas en la revista Estadio. Chile, Chile debió ganar ese partido Estuvo muy mala suerte, jugó mucho mejor que Brasil Lo vimos por la televisión Increíble. Coincidió con una lamentable y triste tarde de Scuti Que se comió dos, tres goles Chile atacó, tiró los palos, llegada Fue un gran partido Chile-Brasil Pero bueno, ganaron los brasileños Pero tiene razón, eh, Luis Ahí le tocó con Brasil en las semifinales
8: Claro, y ahí pierde La gran posibilidad, no es cierto, de llegar a la final Y bueno, nos conformamos con ese tercer lugar que ha sido, y es muy difícil hoy día, mirando los grandes escollos del fútbol moderno y la gran cantidad de jugadores, es llegar no es cierto, a esta etapa con estos torneos de mundiales donde llegan realmente unos monstruos como equipos. ¿eh?
1: Bueno, yo decía para terminar esto en lo que es nuestro, las comunicaciones, Televisión Nacional, voy a dar los días sábados, en la tarde, que dan puras, repiten puras cuestiones. Dar estos partidos, si están ahí, pocharse a las nuevas sí. generaciones esa historia está bien detallada, se hizo un trabajo muy bueno de revisar, no sé cuál es el término técnico, se remasterizaron las cintas, se ve impecable y, pero no lo dan, no lo dan eh, nosotros que nos gusta, nos metemos tenemos algunos archivos, pero es parte de la historia, como bien dice Tito, la frase de Julio Martínez está perfectamente válida a la astrología chilena, no solamente el deporte esa frase trascendió el sí. deporte, el fútbol y lo dijo muy bien Tito trasciende a la vida que estamos viviendo ahora a los momentos que está viviendo la sociedad chilena Dicho por un hombre iluminado que traspasó la frontera del fútbol, una frase que se va a quedar permanentemente con, con nuestras generaciones y con nuestros, con nuestros compatriotas.
2: En la retina nuestra va a quedar esa frase de Julio Martínez, y la verdad, las cosas increíbles que la, la televisión debe darle a conocer también a las nuestras nuevas generaciones cómo era antes nuestro país, cómo era el fútbol antes, cómo era nuestra selección.
1: Lamentablemente se pierde todo eso. Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos que vamos a hablar en nuestra segunda parte de deportes, perdón, en nuestro último bloque de deportes linares.
3: La hora en Angoa, es la hora.
0: Las 8 y 35 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 089 esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, paga el mejor precio en cartones, fierros y metales. Patricio Lynch 412. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Yerbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38.
6: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, vamos a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa. Vamos a hablar de Deportes Linares, qué es lo que pasa con Deportes Linares. Tenemos nota con el presidente, Jorge Pérez logró la nota con el presidente Mauricio Loyola, la hizo hace poquitito nomás porque obviamente la comunidad está, está preocupado, qué es lo que pasa, eh, sabemos todas las instancias que se están haciendo, nosotros conversamos hoy día con Gerardo Castro también. Pero lo que importa ahora es la nota del presidente de la, de la corporación, don Jorge.
2: Así es, Julio, y sobre todo una nota muy superficial, donde tuvimos la oportunidad y lo atendió el presidente de la institución, don Mauricio Loyola, al Deporte Nación de la Radio Encoa Linares. Dialogó, y, porque queríamos saber qué pasaba con Deporte Linares y nos dijo lo siguiente. La institución...
9: no lo no tomó mucho de mucho ruido en realidad pero sí hemos estado haciendo las cosas hace bastante tiempo estamos avanzando en muchos puntos no cierto estamos tratando obviamente de, de ver todas las cosas protocolares del de estadio correcto
2: y presidente se lo escapa un poco cuéntenos sí no,
9: el eh, eh, estamos Como que ah, se los lo va un
2: poco la onda. Ahora sí, cuéntenos, presidente. Eh, ¿Se escucha ahora, poquito Sí, ahora
9: sí. Ya. Yeah. Eh, no, como he comentado, estamos trabajando arduamente, ¿no es cierto? Eh, prácticamente estos dos últimos meses. Tratando, ¿no es cierto? Primero que nada, eh, de ver Ya cerramos toda la documentación, ¿no es cierto? Nos falta un papel más o menos para poder terminar. Ojalá pronto, para poder tratar de, de lograr, obviamente, ingresar a, a competir el plan. Así es. ¿Ustedes, ustedes están, están negociando?
2: Porque, digámoslo, eh, la, la licencia no la tienen. ¿Han conversado ustedes también con Mauricio Swift? Sí, sí, también se está conversando con él. Por eso le digo, nosotros estamos con un doctor de abogados
5: y yo
9: estoy trabajando eh, junto con el abogado de Mauricio Swift, así que para a, a tratar eh, no es fácil, lo no siento, no es fácil, pero estamos en eso. En es que, es que esta actividad facilidad, obviamente, a nosotros, INTA, que esta directiva está trabajando, no está de brazos cruzados, al contrario, como le digo, estamos trabajando fuertemente para lograr ojalá, canal en ese momento que nos permita eh, participar en este año. Eh, Personalmente, estamos haciendo muchas otras, muchas otras
2: actividades. En lo personal, ¿usted ha tenido contacto con eh, Tercera División, ha conversado con la gente de Tercera División, con Gerardo Castro?
9: Sí, sí, hemos tenido bastante conversaciones, prácticamente hablamos todas las semanas con ellos, hemos tenido ya una reunión de tercera edición ¿no donde se nos obviamente que pronto van bueno, a volver los entrenamientos. Eh, los entrenamientos no volverían mientras el último equipo de la división eh, prime toda la documentación. Y él recién el recién la tercera va a autorizar los entrenamientos para que no haya ventaja de algún otro equipo, aunque eso es en teoría, porque sabemos que hay muchos equipos que ya están Armados, no es cierto que vienen del año pasado. Pero mientras no esté eso, eh, no se puede hacer ninguna
2: actividad de confianza. ¿Hay, un, hay una fecha a tope cuando se pueda iniciar el torneo del campeonato
9: de Tercera División? Había
5: una fecha
9: inicial que era como el 5 de julio, pero es que creo que ya esto se va discurriendo un par de semanas más, porque independientemente de nosotros como, como equipo, también hay otros equipos que le falta documentación, no solo de Morteninaria, hay muchos equipos más que también le falta una o otra documentación como le digo, mientras no, que el último equipo eh, no se puede hacer nada. Pero sí el campeonato, sí o sí, la tercera división, lo va a organizar. Lo va a organizar y no debería durar más de tres meses. Correcto.
2: Eh, presidente, eh, ¿hay una deuda en la NFP en la de Fútbol Profesional? Esa, ¿Quién la tiene que cancelar, la corporación o la sociedad anónima? Porque tiene una deuda no, Linares. No, no.
9: Sí, correcto. la una deuda que en el fondo es una multa para que la gente sepa
5: que se nos puso cuando jugamos con el autaro de win, Correcto. Ya cuando ahí tenemos el tema de la pandemia,
9: donde tenemos varios jugadores nochos que fueron eh, contagiados, ¿no es cierto? Nos podemos jugar este día, la autaro en el Guadá, hizo la demanda de los protocolos y ahí hubo una sanción. Y esa es la sanción que hay hoy día, la única sanción que hay pendiente. Eh, bueno, eso está en interrumpir, pero obviamente hay que conversarla, no pienso si, si ellos como el interrumpir la van a cancelar, y si no, de alguna manera, si nosotros ingresamos obviamente a, a la división a lo mejor tendremos que conversar
2: también y, y ver la manera de pagar en el sentido que podamos hacer. ¿no? Así es. Eh, Presidente, usted me decía que tiene un staff de abogados trabajando que están dialogando con Mauricio Rip. Sí,
9: correcto. Nosotros estamos hablando con Mauro Seixas, que en realidad es la única persona que hemos tenido contacto desde el año pasado. Solo con él estamos tratando obviamente, con, a través de la
2: interrupción. Correcto. Eh, presidente, se, eh, ¿este año se participa en campeonato de tercera división? Sí, bueno, la idea no es obviamente
9: participar. Como le digo, que, que, ya tenemos todo el libro de cargo. Lo único que nos falta, obviamente, es como el avenimiento de de la Vice Rosel, nos tiene un documento que dice que sí, está publicado él el año pasado y podemos participar. Y, adicionalmente, lo otro es la autorización del estadio, pero ya tuvimos la primera visita
5: y ahora estamos realizando todas las mejoras en el estadio, estamos trabajando hemos sido forzados por
9: la municipalidad, el departamento de deportes, a los cuales agradecemos, estamos, nos estamos trabajando en... Y obviamente, el tema cómo vamos a poder realizar esta operación
2: pero nada más, pero siempre está conversado nunca la, la ¿Y aquí a se demoraba tanto, presidente, con el respeto que me merece, eh, sobre todo porque estaban pendientes los socios de saber de la institución, es porque estaban trabajando? Sí, hemos estado
9: trabajando. Es mira, como le digo, esta, esta directiva este, eh, no hace mucho ruido, no gusta ser muy correctos
2: ahí estaba la nota con el presidente sobre finalmente con el don Mauricio Loyola dando a conocer, donde él lo dice claramente, Julio, Tito y Lucho, donde está trabajando con un estado de abogado y sobre todo está dialogando con Mauricio Cristo.
1: Tito
7: La verdad es que eh, debo reconocer me agradó escuchar a don Mauricio por cierto, el presidente le demos todo el respeto que corresponde fíjese que el 7 lunes se venció el plazo para que los equipos regularicen sus ingresos a la NFP. Es decir, a la ANFA. Esta vez a la ANFA. Los problemas de Linares ha enviado su documentación, pero le falta algo. Muy bien, la pregunta la hizo muy bien Jorge y lo aclara. Esperan la próxima semana tener aquello. Y sabemos que es la más difícil. Sabemos que es la más difícil. La están trabajando. Y él lo dice directo con don Mauricio Suí. Y esperan lograrlo. Hasta el 7 había plazo. Pero este señor, el secretario de la ANFA, al que usted ha entrevistado tantas veces, Julio, él ha logrado. No ha transgredido ninguna regla que el plazo se alargue hasta, hasta la próxima semana. Porque no solo Linares. El Fachenal, Linares y otro club que tiene problemas. Son tres los equipos con dificultades. Pero. Preocupémonos de Linares, falta la licencia, y esa licencia reconoce acá don Mauricio que el 40% más o menos hago un cálculo, yo hacía próximo son 60 millones de pesos. Es lo que Linares debe de alguna manera pagarle a Don al señor suite para que él nos entregue a nosotros la licencia e inscribir al equipo para que vaya a la competencia. Creo que eso es lo que. ...tiene un plazo ya definido... ...la próxima semana... ...se ha alargado... ...del 7 hasta toda la próxima semana... ...ojalá Dios quiera... ...lo podamos lograr... ...no es nada fácil... ...Linares va a tener que consultar también... ...a sus bases... ...que a la larga también son sus dueños... ...son los socios... ...pero esto va a tener que definirse... ...ojalá... ...vayamos... ...a cualquiera de las dos... ...yo he dado mi opinión aquí... ...y la puedo repetir... ...a mí me interesa que Linares... ...no vaya a perder mucho dinero que no tiene para... incurrir en estos gastos... ...no quiero que arriesgue nada... ...no estoy diciendo qué... ...no quiero que arriesgue algún... Al, ...alguna persona acá de buena voluntad... ...y diga aquí hay 60.000 y yo los coloco... ...no me gustaría eso... ...veo complicado el tema... ...lo veo complicado... ...yo preferiría dar la vuelta... ...pero... ...los dirigentes... ...tienen una obligación... ...moral con, con la gente... ...con los hinchas, con usted, con nosotros, con todo y quieren ir por la A, quieren ir a tercera hay este problema. La próxima semana es el último plazo.
5: ¿Está
1: Luis ahí? Sí,
8: eh, está difícil, muy difícil. Veo oscuro el panorama yo desde ese punto de vista. De acuerdo a las declaraciones emitidas por el presidente que acabamos de escuchar, él dicen que están trabajando, están viendo toda la posibilidad, pero quien tiene el sartén por el mango son los la sociedad la sociedad anónima que tiene, ¿no es cierto? toda la, la posibilidad y parece que hay el entusiasmo de ellos también de pre presentar un equipo, bueno, tampoco no lo puede presentar porque se pone la otra parte, pero creo que aquí hay que limar esperanza y llegar a un acuerdo, es el momento preciso y oportuno de que se, si queremos subir a segunda campeonato corto, rápido, puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? tres meses pasa volando, son pocos partidos lo que pasó el año pasado, dos equipos que nadie esperaba, hoy día están Jugando la segunda división. Así que, pero sí, tiene un respaldo económico en lo que está pidiendo también la sociedad que le paguen por esa licencia. Está muy, muy difícil, muy complicado el panorama. Y ya va pasando el tiempo. Ojo, si, bueno, por lo menos se ve que en Santiago hoy día han colocado en cuarentena toda a toda la región. Por lo tanto, si se pone más oscuro el panorama esto del, del COVID a lo mejor va a ser difícil que comience el campeonato de la tercera división, eso le viene bien a Linares porque tiene muy poco tiempo y parece que se repite lo mismo del año pasado y que es lamentable
1: Sí, la verdad que bueno, don Mauricio ratificó lo que hemos dicho nosotros de un principio sí. nosotros siempre hemos dicho esta situación ¿ah? eh, está bueno que hablan eh, siempre decimos que estén trabajando pero hay una responsabilidad en comunicar algunos aspectos, pero nunca me han desconocido que ellos están trabajando yo comencé con Gerardo Castro con tipo 7 de la tarde, antes o 6 y media y él me dijo que los equipos eh, están, tienen que tener una, un documento de interés de participar, de un compromiso que van a participar en la tercera división A. En estos momentos todos los equipos la tienen, todos, incluido Linares. Eh, Linares está con ese documento. No hay un plazo est estimativo para eso. Los únicos equipos que tienen inconvenientes hasta el momento en el sentido de la licencia son Ballenar y Linares, los demás todos están con esa responsabilidad y ese compromiso después de este tema, de este eh, documento de interés de participar de compromiso de participar, tienen que mandar los cuadernos de cargo en relación a los estadios, a lo que se exige, que todos sabemos después, tienen que enviar una lista con los jugadores que van a participar en el campeonato, con las fichas con los carnets respectivos esos jugadores una vez que tengan el listado ANFA van al Ministerio del Deporte también con salud y de ahí se ratifican porque los jugadores tienen que tener una autorización para entrenar, el protocolo de la tercera división es mucho más estricto que el segunda que conocimos el año pasado ahora, Linares eh, en ese aspecto mire, tiene todo el apoyo de la tercera división, de Gerardo Castro, de todo el mundo de la tercera, nosotros queremos estar con Linares le vamos a dar el plazo que corresponde a Linares, no tenemos un plazo definitivo, el campeonato jamás va a empezar en julio porque hay que hacer todos estos temas, esta fecha de julio no va a ser así, porque mire lo que hay que hacer, listas, jugadores y todo eso. Y además, están esperando que Linares entregue su documento. Yo a Linares los voy a apoyar, me decía Don Gerardo, a ver si el lunes lo entrevistamos. Tenemos toda la disposición, ellos no quieren nada con Jorge Vergara, incluso Jorge Vergara ha llamado a la tercera división. A mí me ha llamado muchas veces Jorge Vegara, pero yo no lo voy a sacar al aire para evitar inconvenientes porque algunos incluso hacen algunas interpretaciones que no corresponden. Nosotros lo único que hacemos es dar a conocer la información y este programa jamás ha sido desmentido en la información que hemos dado. Y estamos en condiciones de asegurar de que justamente se está conversando con Mauro Soy. Ahora, esa solución pasa como por, por una cosa tan clara. Mi presidente me parece que ha sido honesto. Vamos a hacer todos los esfuerzos. Si no podemos, porque ya no tiene plata en este momento. Exactamente. No tiene plata. Pero esta solución, y este es un debate que va a tener que abrirse. Esta solución y una de las alternativas es llegar a un acuerdo, entregar algún dinero, no sé cuántos son, 60, 40 millones, no los 120 que se decía, y Linares no tiene plata. Tiene que venir alguien que pusiera plata. Y aquí se está viendo la opción, porque hay que decirlo, y hay que ser transparente y hay que decirlo a la comunidad, que se está viendo la opción de una de las estadias que tiene Portilla, que son cinco hectáreas y media. Poder dejársela en garantía a soy. Con esto cancelamos los debemos Y es una alternativa que la directiva tiene perfectamente derecho a hacerla. Yo no me voy a meter en tema del patrimonio y todos estos temas. Porque esta deuda hay es que pagarla igual. Porque si no se paga ahora, y si dice vamos a la vuelta larga, Linares no puede participar ni siquiera en Tercera B. Exactamente. Tiene que entrar con otro nombre, con otra sociedad, con otra sociedad legal. Linares no puede participar ni en Tercera A ni en Tercera B si no cancela este, este problema que tiene con la sociedad anónima. Porque Anfa se las manos. Anfa dice, no, sí. arréglesela a ustedes. Y tráquenme el documento a mí. Pero yo no me meto en problemas es la sociedad anónima. Son ustedes, y lo dijo Gerardo Castro Estos problemas se han producido con la sociedad anónima cuando los equipo de tercera suben y después bajan. Tienen que conformarse en sociedad y después bajan, se le produce este conveniente que le pasa a Linares y le pasa a Ballinar también. Sí. Y le ha pasado a otro. Si Linares quiere postular a tercera vez, tiene que hacerlo con otro nombre. Pasa el igual, un nombre fantasía, el problema está como deporte está como Linares unido. Entonces, la opción es. A hablar con Maro Sweet este fin de semana se van a adelantar las conversaciones pero eh, bueno hay que darle algo no tengo plata tengo este terreno Chao. le sirve porque si aunque demos la vuelta larga y estemos con otro nombre esta deuda va a seguir igual y le va a volver a rebotar de Deportes Linares porque si no se supera ahora se va a superar después va a ser exactamente lo mismo ahora si yo vuelvo a tercera A y vuelvo con otro nombre tercera B no, no juego en tercera A para obviar la deuda bueno me voy a tercera B pero la deuda sigue igual por lo tanto, la solución en bien lo hemos dicho siempre, aquí hay que conversar con Mauro Suiz, si alguien tiene 60 millones 40, no sé, bueno no los tienen la gente de dinero no los pueden tener están haciendo los esfuerzos, una de las soluciones no digo que es, pero una de las soluciones es ver la opción de entregar son 5 hectáreas, parece 5 hectáreas y media una hectárea para, para salvar esta deuda, y es una teoría válida y lógica que tienen los dirigentes nosotros no somos nadie para decirle que no porque ellos están solucionando el problema pero este tema tiene que conversarse, consensuarse con los socios, con la comunidad. Pero esa es la situación que está Deporte Linares. Ahora, don Gerardo me decía, yo tengo la mejor disposición con Linares, los vamos a apoyar siempre. Eh, yo había hablado con los dirigentes, los dirigentes dijeron que están bien encaminadas las negociaciones, pero yo tengo que tener un respaldo. Porque aquí las buenas intenciones a mí no me sirven, yo lo puedo ayudar en todo. Pero si no tengo ese respaldo que digas, aquí está este documento de la sociedad, Linares no puede participar. Y en eso se están haciendo todos los esfuerzos para hacerlo. Nos vamos ya porque nos llegó la hora, nos quedaron un, un minutito Tito.
7: Buenas noches, el lunes seguimos con el tema Caracas con mejores noticias. Un okay. agrado.
1: Gracias Tito, gracias Luis. Buen fin de semana muchachos, nos vemos, adiós. Que esté bien, don Jorge Pérez. Nos reencontramos si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Buena nota con el presidente para eh, eh, hay que conversar estos temas. Ya hay que, ahora el plantel está trabajando o sea, no está trabajando, están buscando la opción porque como bien decía el presidente, nadie puede entre, empezar a entrenar, si no se están todos los equipos estructurados ahora, hay, hay conversaciones del técnico con de algunos jugadores nosotros con el técnico no, no no nos contesta el teléfono, no quiere hablar con nosotros parece que está medio molesto por, por el tema de que el mismo dijo que no quería los jugadores locales hay que debatir, hay que conversar estos temas hemos sabido inclusive que están buscando cancha fueron la cancha Yungay, el técnico Ramón Climen, José Hernández Moya para venir para encherar eso bueno. lo sé yo hubieran hablado conmigo yo le había conseguido la cancha lógico pero bueno, bueno parece que no no, no saben lo que, lo que lo que nosotros estamos apoyando por tele están mirando por otro lado pero bueno vamos a esperar porque el técnico también se le produce el problema porque no puede enchenar está con los jugadores y si tiene los jugadores comprometidos y el mismo que lleva dos meses y no puede trabajar debe sentirse mal porque obviamente está tratando de buscar la solución de poder enchenar fue a buscar la alternativa de la cancha de Yungay ahora poder enchenar 12 jugadores en una cancha no pueden más entonces es un tema complejo,
2: sí, muy complejo.
1: pero esperamos que se vaya a solución una vez que se diga, sí, se llegó a un acuerdo, yo no sé cómo, se llegó a un acuerdo, pero está aquí el certificado, empezar a, a fluir en todo lo que se está trabajando. El lunes comentamos con más calma, que se nos acabó el tiempo. de Gracias, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.